Hallå där, jag heter Jonas Nordling, jag är chefredaktör och utgivare för Dagens Arena och det är vi som ger ut Brysselbubblan som strax kommer här. Men först vill jag bara tipsa om att vi även har en rad andra poddar och du hittar dem alla inklusive Brysselbubblan lätt på Dagens Arenas egen poddkanal som finns i de allra flesta poddspelare. Smartast är att prenumerera så missar du inga avsnitt. Och det kostar inget. Och apropå kostnadsfritt, Dagens Arena har ett dagligt nyhetsbrev som jag hoppas att du redan får till din maillåda. Och om inte, gör du bara surfa in på dagensarena.se och ange din mailadress. Där kan du också hitta information om hur du kan stötta vår utgivning. För även om allt vi publicerar är kostnadsfritt så är journalistik aldrig gratis som du säkert vet. Tack för att du bryr dig och här kommer Brysselbubblan. Hej och hjärtligt välkomna till Brysselbubblan, en podcast om Europa och EU. Jag heter Sigrid Melchior och med mig i studion har jag som vanligt Teresa Kyssler. God morgon, god morgon. God morgon, Teresa. Hur är läget? Det är bra. Jag, den här veckan är jag lite besviken. Mm-hmm. Jag är lite besviken på att den här Superligan med europeiska fotbollslag inte blev av. Och nu innan du liksom rasar här om fattigmans sport och eh, rikemans eh, girighet och sådär. Jag är inte besviken över att det inte blev av utifrån en sportslig eller så här fanmässig utgångspunkt utan jag är besviken för att det inte blev ett EU-fall av det hela. Mm-hmm. För att det, fanns, det fanns uppgifter om att det här går emot EUs konkurrenslagar. Mm-hmm. Du vill upp till EU-domstolen? Jag ville upp till EU-domstolen med mm. alltså, Juventus eh, ja, president, säger de ju alltid i sportvärlden. Mm-hmm. Nu irriterar mig om det. Vad säger man? Ordföranden? Mm-hmm. Eller chief, eh, chiefen för eh, Real Madrid eller chiefen för Barcelona? Jag hade tyckt du ville se dem ja. bredvid de här domarna med sina peruker och kärper. Ja, men framförallt och, vill jag ja. höra liksom, dem argumentera för mm. att sporten ska stå utan för vanliga konkurrenslagar och det här var ju kartellbildningslagar tror jag som skulle kunna påverka för att sport var förr i tiden undantaget från liksom kompeten- vad heter det, konkurrensregler i, i, i EU men sen Lissabonfördraget så är sport specifikt med. Teresa, taxonomi. Smaka på det härliga ordet. Ja. Jag tänker på hundar. Ja, visst. Läraren om taxarnas korta ben. Nej, det, är, det finns många fula EU-begrepp. Det här är ett sånt. Det är inte bara ett EU-begrepp, det är, det, det är väl något mer allmänt. Men det här är ett ramverk för hur man ska klassificera olika ekonomiska verksamheter mm. utifrån hur hållbara de är, alltså klimatmässigt, miljömässigt. Så att tanken är liksom att EU liksom sätter en stämpel på eh, ett visst, eh, en viss bransch och säger att det här anses vara klimatmässigt hållbar eller i alla fall inte liksom aktivt dåligt för klimatet. Man tar något hypotetiskt stämpel som man till exempel är tvättmaskinstillverkare mm. och så säger man att elektronik är nu numera mm. så pass reglerad så det finns mm. alla delar i gröna och energisnåla mm. och energieffektiva mm. så att Europeiska vitvaror, mm. de får ja, en stämpel. Exakt. Bra klimatinvestering. Kan det, ja, vara så? Det, det, det är en massa olika branscher som det här rör. Då. Och då måste de här företagen inom de här branscherna i EU-länder så småningom då, skri, liksom, redovisa hur hållbart det är det de håller på med. Och tanken är då att med detta ska... Det här kommer bli som en slags 
märkning som ska hjälpa finansbranschen. Alltså folk som investerar stora fonder och mm. vart man investerar pengarna. Att man då ska kunna, om jag säger så här, den här pensionsfonden satsar bara på gröna investeringar. Mm. Då, liksom, idag finns det ju det som miljörörelsen kallar för greenwashing. Att man kallar något så här, det här är klimatsmart. Mm. Mm. Men egentligen kanske inte alls är det. Alltså det är ett försäljningsargument men nu blir det ett kontrollsystem och ett exakt. märkningssystem. Okay, så det är lite den nya variationen av etiska fonder. Nu blir det ja, liksom exakt. klimatvänliga pensionsfonder, klimatvänliga ja. liksom obligationer eller aktier. Ja. Eller, och, exakt. Och, okay, okay. och liksom en slags EU-stämpel på det. Och hela poängen med detta är ju då att liksom EU, liksom EU-länderna och EU då gemensamt håller ju nu på med alla möjliga vägar försöka nå då Parisavtalets mål med att då begränsa den globala uppvärmningen som vi alla vet. Mm. Och det här är då ett litet steg där det handlar om att alla pengar som finns i finansbranschen alltså de här världens finanser mm. försöka styra dem det här är ett verktyg för att styra de pengarna dit där, där pengarna gör mest klimatnytta och så att även finansbranschen ska med. Det hade nog inte kunnat göras före Brexit, tror jag, va? med hela den jättestora finansmarknaden ja, i London, ja. kan man tänka sig. Nej, före det. Brexit så var i alla fall 40 procent av finansiella tjänster mm. och investeringar styrda mm. från liksom, City of London. Mm. Men, men det, är, det är ett sidospår. Mm. Men det innebär ju förstås då att de, de branscher som faller utanför den här... Mm. Så att om jag då är pensionsförvaltare eller vad det är, och jag tittar på vad jag ska investera 10 miljarder svenska pensionspengar mm. en dag, och så har jag en lista framför mig så här, aha, svenskt vindkraft, ja med vindkraft, titta här. Jag har fått en grön EU-stämpel klimatvänligt. Mm. Ja, Medan däremot så här, vad vet jag, ett, alltså bil, bilföretagen som fortfarande gör bensinbilar mm. inte klimatvänliga investeringar. Och då skiter vi i det. Ja. Då är det 10 miljarder ja. kronor då, kanske pensionspengar som jag sitter och bollar med och styr bort från exakt. vissa exakt. verksamheter. Så alla kommer ju vilja komma med på den där listan. Ja, exakt. Mm. Och, den där, och det har ju varit så otroligt lobbat det här. För det här är... Liksom själva ramverket är redan bestämt mm. på EU-nivå. Och, mm. och nu då så skulle då... Det här är sånt här... Eh, det här är sånt här beslut som går till i flera steg. Där man kanske först bestämmer själva ramen. Mm. I det vanliga lagstiftningsprocessen. Mm. Och sen när det är väl bestämt så ger man... man alltså lagstiftarna ger, delegerar makten till EU-kommissionen. Oh, när du bara använder ordet som delegerad ramverk. Ja, förlåt, förlåt, förlåt. Det är väl lite det är väl att EU-kommissionen gör en lista mm. och den blir väldigt kontroversiell och det bråkas jättemycket mm. om den. Och framförallt som du säger, innan den där listan ens kommer ut så lobbar man som katten mm. för, att, för att jag vill också vara med på listan säger alla länders mm. stora industrier och sånt där. Men sen är det då att EU-kommissionen ansvarar för att ta fram listan mm. Och det kan inte de klaga över i medlemsländerna. Men de har en viss tid på sig att bara ja, men säga nej. Det är kommissionen som Blocka. bestämmer själv. Mm. Men som alltid i hela EU-systemet mm. finns alltid ett litet kontrollsystem så att någon kan alltid lägga in veto. Och då, men då, så att säga, det blir omvänt. Mm. Det är inte så att en, eh, en majoritet måste anta en lag. Utan nej. Här är tvärtom. En majoritet måste stoppa ja. kommissionens be- beslut. Det är ganska att, smart politiskt för att mm. då, är man, då, är, då blir man offentlig motvalskärring. Mm. Mm. Istället för att vara, mm. men jag är här och förhandlar för mitt mm. folk och titta mm. här, vi har haft åka förhandlingar och nu har vi klubbat någon kompromiss. Det blir så här, det finns någonting mm. men jag är men det så här, jag som stoppar bara jag som stoppar det. Bu, ja, säger ja. de andra. Och det har varit otroligt. Och grejen att kommissionens lista då kom efter, det har skjutits upp massa flera månader för att det har varit så mycket lobbying då och så mycket bråk om den här listan. Men den kom nu till slut i onsdags va? I förrgår. Och då yep. såg man att 
de har skjutit upp vissa beslut om kärnkraft. Det, det pallar man inte att bestämma nu. Nej, jag skulle säga kärnkraften måste ju bli... Det finns ju ett par länder i Europa som bara skriker högt om man ja. ens nämner kärnkraft ja. på ett EU-möte. Ja. Det ska inte finnas med i EU-politiken överhuvudtaget, tycker de. Liksom. Nej, precis. Nej. Det pratade vi om en tidigare podd, va? Mm. När vi hade sett den här dokumentären uh-huh. om Europeiska rådet, alltså EU-toppmöten. Uh-huh. Där just frågan om kärnkraft blev en sån här bråk där... Xavier där... Betell från Luxemburg sa, inte en enda EU-krona... Nej. Nej från luxemburgiska skattebetalare ska mm. gå mm. till mm. kärnkraft. Mm. Och det här är ju, om man sätter på kärnkraft på den där listan, mm. då är det ju väldigt många kärnkraftsländer som vi blir glada. Men mm. de som är emot måste ju då tala om för sina väljare att kärnkraft numera ingår liksom i EUs mm. stora plan. Liksom. Ja. ja, men precis. Mm. Och, och det har vi också sagt flera gånger tidigare på den att det är väldigt viktigt att ha med sig att hur ett land bestämmer att var dess energi ska komma ifrån det bestämmer mm. varje land själv det, har mm. inte, det finns inga EU-lagar om detta mm. men däremot finns det just som du säger pengar i EU-budgeten som kan användas på olika sätt och, eller just den här listan som ändå på något sätt blir ett ram, förlåt, ramverk ett regelverk regelverk för sig men inte delegerad som ändå blir de regler som hela finansbranschen i EU kommer förhålla sig till och där kommer det här in alltså kärnkraft, gas och och så, så att kärnkraft puttar man fram eh, på listan får inte naturgas finns inte naturgas med vilket oh, öst- hur många Europa. östeuropeiska länder drivs inte ja, helt och hållet exakt. på kol som ja. måste läggas ner ja. och då ja. naturgas som andra ja källa som ska som steppa in där Precis. när kolet försvinner. Och där är det flera länder då, framförallt i öst- och centrala Europa som har skrivit ett brev där de säger att liksom, de kräver att naturgas ska finnas med. Mm. Så, så anses vara ett hållbar mm. investering. Mm. Däremot svensk, Sverige och Finland har lobbat jättehårt för skogsbruket och det finns med här. Att man, bränner, vad är det, man bränner biomassa va, som ja. energikälla ja. Ja. och biomassa kommer från skogen. Och, men vad är problemet med det då? Ja det anser miljöorganisationer, jag kan inte till mycket om naturvetenskap, okay. men, men alltså miljöorganisationerna anser ju att det här är det, det är alltså det blir ju massa koldioxid i <går> av detta ja. det, är inte liksom, det är inte hållbart på det sättet Nej. däremot kan man ju se det som ett liksom ett kretslopp i, i, alltså på, på det sättet att du, du planterar ny skog mm. och sen så avverkar du den och så mm. ny skog och alltså då blir det ju ett nollsummespel men mm. det är ju väldigt långa tidsperioder och det här, när det blir lite industriellt alltså du, du kapar, bränner ner mm. det är inte hållbart. Alltså jag ser också då. framför mig att en portugis, en kroat och en eh, luxemburgare mm. på pappret bara ser så här bränna koldioxid. Mm. Nej, mm. Mm. V- vad är det liksom? Mm. Den här klassiska EU-grejen att man har inte varandras utgångspunkter, varandras mm. historia, varandras totalt kunskap. Det, det pratar vi också om när vi tittar på den här programmen om EU-toppmötena, att de kommer som från, som, från så olika utgångspunkter. Man ser en polsk premiärminister mm. faktiskt förklara sig. Ni, ni tycker att Polen måste göra så med sina kolkraftverk. Okej, okay, men det är kolet som har byggt hela mm. vår mm. efterkrigstid. Det finns, ingen, det, finns ingenting, ingen, det finns ingen ekonomi i Polen mm. utan kol. Mm. Och i det här fallet då, om man tittar på Finland och Sverige, vi, där, där blir vi i den situationen. Så här, men vänta lite nu, titta bara på en jäkla mm. karta. Mm. Våra länder är 90 procent skog. Alltså det, här, det här är en mm. jättestor del av vårt land och vår ekonomi och allt vi... På alla olika plan, pengar eller miljö eller whatever. Skogen måste finnas med i vår ekvation. Mm. Det förstår inte en maltes som sitter på en ö där den högsta busken är en meter hög. Liksom det, men det är en jätteintressant syn ja, visst, på visst, Europa. Och det som du säger, vissa länder, mm. kärnkraft. Okej, okay. Frankrike har väl inte sagt så mycket då. De håller sig lite tysta. Men Frankrike har 58 eller 59 kärnkraftverk mm. Mm. som står för nästan två tredjedelar av Frankrikes mm. energi. Det är klart att de franska politiker i hemlighet tänker så här, ja, det vore ju skitbra om vi fick mer mm. kärnkraft på den där. 
kärlistan. Och massa svenska politiker har också gått ut väldigt hårt och sagt uh-huh. att kärnkraft måste vara med här. Uh-huh. Och det, det är liksom framtiden och liksom klimatomställningen uh-huh. klarar vi inte av utan kärnkraft. Men, så har vi men, Tyskland som har avskaffat sin kärnkraft. Ja. Och så har vi Luxemburg som är så helt frenetiska kärnkraftshatare mm, tillsammans med mm. Österrike. Jag tror att det är Luxemburg och Österrike mm, som är de ja. riktigt stora ja. kärnkraftshatarna och där, där förlorar du mm, ett ja. val ja. bara på den frågan liksom, ja. att du ens nämner kärnkraft i en EU-debatt. Så att... men, precis, men, men det är ju det här som är problemet. Liksom, att man vill dels en sak jättemycket. Väldigt många länder vill liksom, att vi ska gå framåt och det här ska vara mm. jätteambitiösa och nu ska vi satsa alla de här miljardernas miljarder i mm. finansbranschen ska vi nudja åt det här mm. hållet. Mm. Det vill man. Men å andra sidan så tycker man att äh, men just svensk Ja, men just franska kärnkraftsök och så just det och det och det och det och det. Mm. Och till slutprodukten blir ju något mycket mindre klimatambitiöst. Mm. Mm. Jag, jag, jag går inte in i frågan om skogen är bra eller dåligt. Jag vet inte Nej, jag vet Men, men kontentan blir ändå liksom ja. att det blir mycket mindre ambitiöst än man hade än man också samtidigt mm. vill. Mm. Och det är lite det som är... Och är att efter den här listan presenterades då i onsdags mm. så var det ju massa... Alltså EU-kommissionen då, när man jobbar med sådana här frågor så har man ju massa så här vetenskaplig rådgivning mm. och de råden var ju att inte ha med eh, skogsbruket mm. på den här hållbarhetslistan. Mm. Så, så man gick emot sin egen rådgivning. Mm. Och efter detta så var det ju massa i, i en annan grupp, mm. som liksom, mer lobbyister, alltså miljöorganisationer och andra. Det var massa konstiga som, remissinstanser och precis, expertrådgivare och sånt där. Mm. I den där gruppen med miljörörelsen, mm. där var det ju massa miljöorganisationer som nu säger att vi hoppar av. Mm. Ni har inte lyssnat, nej, ni lyssnar nej, inte på oss. Nej. Ni går emot er egen vetenskaplig ja. expertis. Mm. Det här, och, och de här organisationerna uppmanar nu då EU-parlamentet och ministerrådet att, att lägga in sitt veto att stoppa den här. Får jag vara Gävelunds advokat här? Mm. Ja. EU-kommissionen har ju den obekväma sitsen att de å ena sidan har dessa vetenskapliga råd och kommittéer och mm. experter och remissinstanser de ska tillfråga om, om allting. Mm. Vi, det är ju inte så att en kommissionär vet allt om miljö, energi och mm. hållbarhet. Å andra sidan så har de den här politiska mm. verkligheten att förhålla sig till. Som då till exempel om vi skriver... Om vi skriver att... Eh, liksom, vi måste ta i beaktning att Polen drivs idag av kol. Mm. Kolet måste försvinna. Vad har de då? Ja, då har de naturgas. Polen har då inte pengar till att bygga vindmölleparker eller solceller i, den, i, i det antal som krävs för. Eller så tittar de på så här... Om vi har Luxemburg i Österrike. Vi kan aldrig få igenom kärnkraft hos dem. Det går mm. inte. Så vi kan, vetenskapsmännen kan säga vad de vill. Mm. Men i Österrike så får vi en revolution i Luxemburg så hugger de halsen av Xavier Betel på torget. <laughs> alltså, så, så, så jag, jag, jag tycker att det är sant som du säger. Det är ju frukt att man kör över sina egen vetenskapliga experter. Det är en sak. Men det finns liksom någon slags balans som de måste göra mellan... Mm politisk verklighet och ja, visst, vetenskap. Visst. Jag tycker att vetenskap borde väga högre förstås. Liksom. Ja, men så, men... Verkligen, verkligen. Mm. Och, men det intressanta är ju liksom att i varje du och jag som följer liksom, inte alla i EU-länders mm. debatter men några liksom, så mm. ser man ju att det låter ju på samma sätt i varje land. I Sverige mm. så tror ju eller tror, tror, alltså det låter som att EU å ena sidan, men mm. Sverige och skogen å andra sidan. Nej, nej, nej alla länder men har sin lilla det, skog. Ja, men exakt. I, i, I varje EU-land mm. så är det ju så här, EU vill detta, men mm. i Frankrike så förstår vi att man måste göra sig så. Eller på, mm. Alltså, mm. Så, att, så att alla andra målar upp det, den hela totalen som EU ja. och så vi själva utanför mm. det. Men varje land sitter ju och lobbar för sin egen ja. speciella bransch. Ja. Men det är ju därför som EU-kommissionen alltid lägger sådana helt fullkomligt galna förslag. Kan man se det från? Men om man nu pratar om realpolitik och vad som funkar i en politisk verklighet så EU-kommissionen lägger ut så här vi ska, liksom, vi ska på den här listan ska det bara finnas solceller Nej, inte riktigt, de har lagt det ganska bra men EU-kommissionen måste alltid sikta extremt mycket högre mm. än vad de realistiskt sett tror att de ska få 
Ja, liksom. För visst. att varje land, så jag tror att du uttryckte det här häromdagen- om man tar Sverige och Finland, Sveriges inlaga om skogen- och så gångrar man det med 27 gånger- mm, mm. Ja, men ett inlaga, ett undantag som krävs av varje land. Men just vi borde mm, 27 mm. gånger får, vi, får EU-kommissionen mm. höra det. Och då det måste du lägga ett för. jättehögt förslag för att kunna mm. liksom räkna med att det kommer i 27 steg, mm. om vi har otur, så kommer det att vattnas ur lite. Precis, och sen så har du ju de lagar som på något sätt som både EU-parlamentet och ministerrådet och mm. regeringarna mm. ska bereda och ändra i. Där tenderar ju också EU-parlamentet att höja ambitionen. Mm. För de vet ju också att ministerrådet drar ner ambitionen. Ja, och så ja. möts man där någonstans i mitten till slut, i slutändan. Vad jag irriterar mig på med taxonomin, Sigrid, det är faktiskt mm. lite, hur, det är så, lite det som du sa. Att i Sverige, när man har läst artiklar så har man fått den här uppfattningen mm. att det, det, Sverige och Finland är ett jätteproblem här och så EU har mm. besvärligt för oss. Men jag läste en artikel där det står så här, det är en tecken från TT som är från den 13 eh, april, det står så här Nya Zeeland kan bli först i världen med en lag på att banker, försäkringsbolag och fondförvaltare, alltså investerare mm. redovisar hur klimatförändringar påverkar deras verksamhet mm. så, Nya Zeeland <laughs> det har ja. ju redan klubbat på EU ja. det här klubbades ju somras på EU ja. Sverige ja. har ju redan varit med och fattat ett beslut om det är ett just detta. exempel på liksom hur vi, vi är helt blinda för det som händer ja. på EU-nivån. Men vi ser att Nya Zeeland ja. så har de, och det roliga är att det är inte ens ett förslag på Nya Zeeland, mm. utan det är liksom någon som har uttalat sig om att det skulle kunna komma fram, mm. alltså en klimatminister här, har, James Shaw har sagt i ett uttalande att ja, men han, han skulle mm. vilja lägga fram ett sånt mm. här förslag. Men alltså, det finns redan i Europa, det där klubbat! Teresa, det här är kanske jätteutligt och så, men jag tror att ganska mycket har att göra med ord och kommunikation. Alltså att när, alltså när EU-kommissionen till exempel föreslår sånt mm. och kallar det för eh, taxonomy, bla bla, alltså jättelånga konstiga... Det, 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 är liksom, det, det går inte att bara göra en rubrik på det och snabbt fatta grejen. Mm. Men när, jag, nu vet jag inte vad Nya Zeelands klimatminister hade sagt här, men jag kan tänka mig att det var lite klatschigare liksom. Och att alla runt hela världen kan fatta det och skriva en rubrik på det. Men hela EU-systemet är ju så... Det är väldigt svårt kommunicerat. Jag ska skälla ett ord från dig. Mm. Jag vet att du har använt det här ordet i en krönika. Mm. Det är ju en svanenmärkning. Mm. <laughs> Tänk om man kunde skriva så. Svanenmärkning mm. för företag som är liksom hållbara och klimatvänliga. Alltså det vore ju så mycket klatschigare mm. mm. än taxonomi. Nu kommer EUs gröna drive. Svanenmärkning för <laughs> energibolag. Det är ju grymt. Mm. Men varför säger de taxonomi? Ja, men ni får den gratis. Nu har ni det. Svanenmärkning nästa gång. Sigrid, jag undrar mm. om du vet hur det går till när man blir ett katolskt helgon. Alltså att bli helgonförklarad eller beatifiera, beatificerad, be, be, ja, det är latin, min latin är inte så stark, men helgonförklarad. Det finns precis, precis, nu har du redan visat på hur snurrigt det här är. Ja. Det är alltså... Nu har jag visat att jag mm. läste tio minuter på Wikipedia om just detta igår när jag visste att du ville prata om det. Ja. Det finns en EU-koppling till det här, lovar mm. i slutändan. I Nej, men när någon ska bli ett helgon, då är det faktiskt fyra steg. Mm. Jag gillar hur det låter så aktivt som att mm. du, jag, ska bli, jag tänkte bli ett helgon. Ja. Hur gör jag? Skicka in en ansökan, skicka mitt CV, få gå till Laddock och hitta mina gamla betyg från Göteborgs universitet. Laddock. Säg man Laddock? Laddock. Jag säger Laddock. Anyways, nej, mm. så här är det. Eh, en grupp människor, någon tycker så här, Sigrid. Hon är en bra människa. Nu, nu ska du vara död egentligen för att det här exemplet ska funka. Men måste man vara död? Ja, 
Gud vad jag inte kan För att bli helgård måste du vara död. Men du mm. måste kanske inte vara död för alla föregående steg. Det har jag inte kollat upp. Men Nej. vi låtsas nu att du är död. Mm. Och så säger de så här. Sigrid hon var en bra människa. Hon levde mm. hela sitt liv utifrån liksom, massor med katolska doktriner. Och hon mm. var en fantastisk människa. Så här, mm. Jag skulle vilja att hon blev helgård Bra. Då går man först till sin lokala biskop. Mm. Detta hände i staden Metz i mm. Frankrike. Mm. Där var det en grupp som bildades 1988. Mm. För att de ville få Robert Schumann. Mm. Helgonförklarad. Robert Schumann är alltså en av EUs grundare. Vi ska prata lite mer om honom framöver. Vi ska bara berätta vad som hände med den här gruppen. De gick till den lokala biskopen och sa så här Hej, vi tycker att Robert Schumann skulle bli helgon. Jaha, måste biskopen säga då. Mm. Då måste han samla in lite material. De får ta med sig liksom en dossier. Ja, titta här, vi har lite att göra. Och sen så får biskopen titta på det där. Kanske samla in lite extra. Just Robert Schumanns fall så var det så, så svårt att samla in lite papper och sånt där. För att han har ju varit minister, EUs grundare, skrivit massor med böcker, hållit en massa berömda tal. Så att det fanns massa skriftligt. Okej, okay, så den lokala men menar biskop... de, förlåt, så ja. förekommer, menar de att EU är ett mirakel? Ja. <laughs> det är inte dit man vill komma. Ja, det kommer inte. Jag tycker att han, Robert Schumann Katolik, så, ja. mm. så säger biskopen så här, ja, men jag, jag tror verkligen att det... detta mirakel, <laughs> detta mirakel. <laughs> biskopen sa så här, det här låter bra nu går jag, åker jag till Vatikanen i Vatikanen finns det en särskild kongregation som handlar om just mm. undersöka vilka som kan och inte kan bli helgon mm. Mm. nu kommer det roliga det är första steget mm. Mm. att biskopen tar det andra steget då kommer man till eh, eh, Rom och så säger man, vi vill titta på den här personen, då säger Vatikanen så här, dog, dog Sigrid martyrdöden? Mm. Så här, Nej, det gjorde hon inte. Hon, hon dog, hon blev överkörd av en bil, säger jag. <laughs> Gud vad hemskt låter att prata om det. Jag kommer inte på något bättre sen. Okej, martyrdörren, martyrdöden öppnar nämligen alla dörrar. Du kan mm. gå hela mm. vägen till helgon med martyrdöden i stort sett. Liksom. Det, det, men okej, okay, mm. för det är det ultimata mm. offrandet för Gud såklart. Mm. Nej, nej, men och det är inte, då säger han så här, ha, nu skapar vi en process här. Och då har vi de som ska lägga fram ditt fall, Sigrid. Mm. Eller vi tar Robert Schumans fall, mm. lägger fram... Och här beställer man in en djävulens advokat. Därifrån kommer uttrycket. Då utser Vatikanen... Då utser djävulen en Då utser Vatikanen... Men är det så roligt med katolicismen? Det är fantastiskt. Bara... Katolicismen är så... Mysticismen är så ja, underbar. Ja. Gud vad lutheranerna har varit tråkiga egentligen. Mm. Då utser Vatikanen mm. en person som ska slå hål på mm. kandidaten. Mm. Ska stå där och mm. tala för djävulen helt mm. enkelt. Så här, Schumann, katolik, det var han inte alls. Jag såg Schumanns honom minst han... brödskivor, ja, det var inte alls Jesus. Om man höll dem upp och ner så såg man att han hade målat Jesus på. Rostat nej, men det kan vara man säga så här, nej han var inte alls snäll. Jag såg honom misshandla små hundvalpar mm. i, i gränden bakom där han bodde. Mm. Och jag såg honom vanhelga Guds namn minst hundra gånger varje dag. Mm. Okay, så djävulens advokat då ta sig in. Klarar man det här steget, då kan man få en första. Då blir man officiellt kandidat. Då blir man en guds tjänare. Servus dei. Mm. Okay. Mm. Och, och detta har Schumann blivit? Schumann är där nu. Han är där. Han är mm. kandidat. Mm. 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 Den här kongregationen i Rom har tagit upp hans fall. Problemet är att det gjorde de för typ flera decennier sedan. Det har inte gått så mycket fram därefter. Tredje steget är att bli salig förklarad. Och nu är det problematiskt. Återigen, har man inte dött martyrdöden så måste man gå igenom det. Hade han dött martyrdöden så hade det varit lite annorlunda. Nu måste man nämligen, nu måste han ha levt ett extremt heligt liv. Och så krävs det ett mirakel. Han måste alltså ha gjort ett mirakel. Och det här är väldigt roligt för att för det första så måste de gräva upp hans kvarlevor. Enligt katolska kyrkans regler. Ja. 
Så här står det i regelverket. Här vi tar en undersökning av den värdnadsvärdes kropp. När man redan har blivit då kallad för en service day eller den värdade venerabilis. Kvarlevorna ska exhumeras för identifiering och om kroppen inte hade förutnat så ansågs detta tidigare vara ett tecken på helighet. Jag har svårt att se att man skulle gräva upp Robert Schumans grav. Han dog 53. Okej, men nu är det ett mirakel. Alltså han måste ha helat en sjuk människa eller på något annat sätt. Och det måste kunna bevisas att det var ett mirakel. Så att om vi säger då att... 63, förlåt. Ja. 60, mm. Som vi säger då att någon har varit väldigt, väldigt sjuk, säger spetälska, mm. och sen vacker dag så vaknar han och all spetälskan är borta. Mm. Då ska man kunna bevisa att det var för att Robert Schumann bad för honom så starkt. Det var Robert Schumanns böner som gick verkligen hela vägen mm. till Gud. Mm. Och så, men då ska en läkare fastslå mm. att det inte fanns ett medicinskt tillfrisknande. Mm. Det ska vara även chockerande i en läkares mm. ögon. Nu kan man bli salig förklarad. Och sen det fjärde steget då är helgon förklarad. Då måste man ha haft två mirakel. Mm. Mm. Och det är jättesvårt. Mm. Vad man tror är att Schumann ska bli salig förklarad. Varför berättar jag detta nu? Jo, därför att nu har nämligen en representant för den här kongregationen mm. i Vatikanen sagt att den nya påven, Franciscus, han kan komma att redan i juni i år utse Robert Schumann alltså salig förklara på något sätt så har man mm. kommit runt miraklet, då har jag kollat upp 2003 mm. så sa den förre för, förre påven Johannes Paulus eh, den andres eh, folk att säga, alltså, vi saknar ett mirakel mm. det, det är liksom svårt med ett mirakel mm. och påven efter honom, Benediktus han sa också 2004 till en av våra kollegor på tidningen The Observer i ett brev. Alltså, de saknar ett mirakel. Ska inte, räknas inte EU alltså? Nej. Det är inte. Och sen, och sen Jag har ändå de... fått Nobels fredpris. <laughs> Precis. 2011 så frågade EU Observer en gång till. Och då sa en diplomat för Vatikanen i Bryssel. Vatikanen har en egen diplomatisk ja, gud, ja. delegation. Här. Det är ganska stor också. Ja, och de sa, att, de sa så här, vi väntar fortfarande på ett mirakel- ett mm. mirakel måste vi ändå ha och två mirakel för helgonskap. Okej, okay, mm. men var, varför vill jag säga detta? Jo, jag tycker detta är intressant för det första liksom att vi kan få ett helgon i Europa. Det blir ju ett helgon, det blir en salig, en salig person. Men <laughs> salig det är man. Här, det finns, och det är ju lite, man kan titta på Robert Schumann. Jag vet att du har läst på mycket om, om, om Schumann. Vilken, liksom, man, han var otroligt intressant levande. Och man, man säger ju då liksom att hans, hans eh, var den här gruppen som förde fram honom redan 1988 bildades mm. bara för att driva fram den här helgonförklaringen eller saligförklaringen. Det är att han är en exemplarisk kristen mm. och man pekar på heligheten i hans politik i mm. det att mm. han sökte vad han ville vara att förebygga ett annat eh, andra världskrig eller liknande krig i Europa och mm. de har då argumenterat att det här går tillbaka till liksom preussiska krigen på 1800-talet och därifrån var det kört för Europa och det krävdes en man som Schumann för att liksom, Och det är ju inte fel alltså. Nej. För jag menar, så tänker vi inte på EU idag, men menar, det var ju grunden Nej. och det var ju hans livsidé mm. och, och det var ju en person som kom ur den myllan alltså mm. han, han hade ju bytt nationalitet under sin livstid på grund av krig, flera gånger det är det. Han är född i Luxemburg, men med en Luxemburgs mamma, men med en fransk pappa men som hade tyskt pass. Nej, han blev ju pappa som var fran- fransman ja. men som då blev tysk när Tyskland tog den delen. Ja, just det, Elsa Slottringen. Ja, Alsace-Lorraine, det har ju gått mellan. Ja. Så att han var, just det, pappan var född fransk men sen ja. annekterades i ja. och då blev Alsace Elsass. Ja, just det. Och sen så och då, och då föddes Schumann då i Luxemburg men han flyttade sedermera 
till mest. Till mest, men så han hade ett tyskt pass också för att börja. Det är ja, den här han var ju, då var han ju tysk mm. och sen så efter första världskriget mm. så blev han fransk. Mm. Och det är ganska intressant för att efter första världskriget då blev han eh, politiker, då blev mm. han eh, nationell parlamentariker då för, mm. för mest. Och då, han var 30-någonting, mm. då tog han tåget för första gången till Paris, till mm. nationalförsamlingen. Tänk dig, mm. alltså, han är 30-åring. Han har hela sitt liv, han har varit på, i samma stad, mm. men den har varit tysk mm. fram tills nu. Så hela hans liv har han vänt sig emot, alltså pluggat i Berlin och Bonn och sådär. Mm. Och, och helt plötsligt så är han fransk, mm. och han blir politiker, och då ska han åka till en ny huvudstad där han aldrig varit förut. Han har aldrig varit i Paris. Så, ah, och, och jag tänker på det liksom att den erfarenheten, mm. det är den som gör att han ser efter andra världskriget. Mm. Det, det finns ingen annan väg, alltså den här... Hans värld är ju Alsace-Lorraine. Mm. Mm. Den har ju varit i ständigt krig i liksom många decennier. Ja. Det enda vägen framåt som mm. han ser det då är att Frankrike och Tyskland binds mm. samman. Och det är då han kommer mm. fram med den här lägger fram det här idén om att binda ihop länderna mm. alltså i bara två små branscher, kol mm. och stål. Mm. Bara de branscherna ska man bestämma om man, man ger upp nationell suveränitet mm. och bes, låter låt en ny myndighet bestämma det för båda länderna. Mm. Och det är det som då blir... Schumann-deklarationen ja. 1950 och då, det är den som vi firar då, den 9 maj i Europadagen. Exakt. Han höll det här tal, något tal mm. eller minst försvarade sina idéer i FN 1949. Mm. Mm. Och det blev ju såklart en stor skäll. Det var ju fyra år efter krigsslutet och här står en mm. människa som dessutom har levt i en region som är så symboliskt supertung mm. 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 mellan Tyskland och Frankrike i dessa ständiga krig som 1800-talet och före det. Mm. Och då står han i FN och säger... Mm. Det, nazi, det gamla nazityskland fyra år senare mm. ska vara med oss i en union. Ja, och vi ska liksom, låta, dem, låta mm. deras industri komma igång igen. För mm. det var ju det liksom att, att då var ju mm. Tyskland och Frankrike mm. tumme och mm. USA och, sådär, och Sovjet. Och, och, och då var ju liksom tanken att låta den blomstra igen mm. men vi kontrollerade det tillsammans. Mm. Vi kontrollerar varandra. Det var liksom, men men jag, apropå det här med liksom varför han är en sån helig man då. Och, och kanske snart salig förklarar då. Salig om, de, om de gräver upp hans kropp eller jag vet inte. Jag, kan, jag kanske kan få ett undantag för det. <laughs> men men alltså han, att han gick in... Har, har du hört talas om det här, Teresa? Det var nyheter för mig nämligen. Mm. Att Frankrike är ju väldigt sekulärt. Mm. Man har den här lagen från 1905 mm. om att staten och religionen ska vara helt separata. Mm. Tänk då, Alsace-Lorraine mm. var ju då tyskt. Mm. Och sen så efter första världskriget blir det franskt. Mm. Det innebär att helt plötsligt över en natt så ska skolorna sluta undervisa kristendom. Just det. De, alltså, kyrkor ska inte få några statliga mm. bidrag längre. Just det. det var i detta som förde Schumann in i politiken från första början. Mm. Det var för att värna kristendomen i de här de tre departementen. Det visste inte jag alls. Nej. Och, och, och det heter <coughs> Le Concordat i Frankrike. Och fortfarande idag så har de ett undantag. Alsace-Lorraine. Det finns tre departement mm. i de här tre, två delarna. Och där är det fortfarande så att du får undervisa i kristendom mm. i skolan. Du har, och nu har ju detta expanderat till även andra religioner. Mm. Så att den stora moskén i Strasbourg till exempel, mm. den är statligt finansierad. Det finns inga andra det moskéer. Det är helt förbjudet så, i Frankrike med några som helst offentliga ja. medel till religiösa Men just i de här grupper. delarna. Ah. Och det här var någonting som Schumann förhandlade fram när han var 
Nation- mm. alltså, mm. deputé då från mm. den här delen. Så att, jag kan tänka mig att liksom, katolska kyrkan också tackar honom för detta. Mm. Att... Jag tror inte att det råder någon tvekan om att Schumans eh, verkar ha liksom, jag vet, man kan väl säga han verkar ha haft hjärtat på rätt ställe och, och sådär och liksom engagerad i sitt värv för fred och sådär, jättebra. Men det blir ju, om man liksom höjer sig bort från bara honom som person så blir det ju lite problematiskt och det är ju det som också vissa representanter för Vatikanen säger. Om vi ska helgonförklara politiker i vanlig Mm. vanligtvis så helgonförklarar de gamla påvar. Mm. Vad jag vet så är det de, de helgonförklaringar som är igång nu, för det är några som liksom tar ganska många år, det är två gamla påvar. Mm. Pius den tolfte och Pius den nionde. Och, sånt där. <laughs> och sen är det väl sådana där personer som moder Teresa, då, men hon var ju, ingick ju i den religion, var ju en nunna liksom för en mm. orden. Men alltså människor utanför kyrkans mm. egna väggar, hur ofta blir de eh, helgonförklarade? Politiker, för då kan man bara säga, ja men Martin Luther King kanske ja. kunde bli helgonförklarad då. För han, som Mandela. Som Mandela. Exakt. Jag skulle säga Gandhi men det är ju knappast en kristen. Äh, kristet liv han har livet. Han var väl i nu kanske. Men de kanske måste vara katoliker. Ja, jag eller? tror att de måste vara katoliker. Ja, ja. Så det är därför är Gandhi. Men jag menar, mm. det blir konstigt. Och sen så finns det en EU-dimension av det här som är liksom att det finns, det finns starka krafter. Vi, vi har ju berättat tidigare att i, i, i Sverige och Danmark och några länder så har socialdemokratin varit 1900-talets stora liksom krycka som man lutar sig mot sådär, generellt. På kontinenten så är det kristdemokratin som är den gamla, den gamla statsbärande partibilden. Liksom. Det är kristdemokratin. Och det har alltid, så länge jag har studerat liksom EU-kunskap kommit, funnits grupper som, i EUs historia som har liksom velat lyfta fram det kristna arvet var ju en väldigt stor fråga när man skulle försöka göra en, en författning och så blev det inte, men det blev vissa barn fördraget. Och för varje gång så kommer det alltid så här, vi måste främja det kristna arvet. Och på något sätt skriva in att EU vill ja. på en kristen grund. Eller, eller, så här, eller ja. judeokristen mm. grund. Eller det mm. lite så här, och det blir alltid lite problematiskt. För då har vi länder som säger så här, nej vi vill inte blanda ihop religion och stat. Det är heligt mm. för oss. Det finns några länder som säger att katolska kyrkan får inte bli en, en, en liksom faktor här. För att jag menar, vi i Nederländerna har inte särskilt många katoliker. Vi i Danmark har inte många katoliker. Vi som halva Tyskland är lutheranskt, vad jag vet. Och liksom, det blir alltid, då blir det alltid en sån här mm. konstig katolicism mot alla andra grejer, eller mot ateister eller sekularister. Men det finns också eh, ett pro- problem med att Europas historia innehåller också en hel del muslimer faktiskt. Både mm. judar och muslimer. Alltså hela Balkan var ju en gång för inte så jäkla länge sedan, hundra år sedan, fortfarande i händerna på det osmanska riket. Och då menar Balkan har stora muslimska fickor. Och vi har muslimska grupper idag i vår moderna tid. Det finns, jag läste, när jag läste om den här gruppen i Metz som har försökt att lobba för att få Schumann helig förklarad. Där, där är, har de också ett museum som helt då är ägnat åt Robert Schumann det ska vara någon slags EU-slash-Robert-Schumann-museum. Och där är det lärare som vittnar om att en del av deras muslimska elever inte tycker att det ska gå på det här museet. Därför att det är hela, hela jäkla museet är bara en massa katolicism. Mm. Det, de har bara lyft fram Robert Schumanns katolska bakgrund i stort mm. sett. Allt liksom. Mm. Så det, det var en väldigt stor del av mm. hans liv. Mm. Men ja, kanske visst. inte ett EU-museum då. Att det ska vara. Men han, han var ju... Ja, nej, han var väldigt troende. Liksom. Mm. Han var ju även 
när han blev politiker så var mm. det ju på en katolsk mm. partis lista. Mm. Så att det, det, det präglade nog jättemycket hans livsval och, hans, mm. och även hans politik. Mm. Då. Men nu hoppas de ju då att 9 maj är Europadagen. Mm. Du har Vatikanen sagt att någon gång i juni kanske vi kan ja. få någon slags besked. Men som sagt, Men det här då... började 1988. <laughs> jag försökte ju då ringa den här organisationen mm. i Mets. Mm. Och jag hittade ett telefonnummer som jag inte, gud vet hur länge det är telefonnumret har stått på någon, gud vet hur gammal webbsida. Mm. Liksom. Och eh, det var ingen som svarade. Jag föreställer mig att de 1988, alltså många är säkert döda idag. Det är väl kanske inte någonting som typiska 20-åringar gör och ägnar sin fritid åt att kanonisera gamla EU-hjältar. Det kanske var, det kanske var pensionärer med mycket tid extra Ä- även då, redan då, ja, 1988. Ja, ja. Så att, eh, ja, ja. ja, vi får se. Men kommer vi sen fira då? För vi har ju redan Schumann-dagen, mm. 9 maj. Alltså EUs så att säga, nationaldag, mm. inom citattecken. Eh, blir det en ny, blir det så här Sankta Robert? Någon dag. Finns det någon Sankt Robert? Alltså jag har faktiskt ingen aning. Det skulle kunna, det skulle kunna bli den nionde maj. Undrar vem, som, vem, är helg, vem är helgonet som i helgonkalendern? Det finns ju en för varje dag på ja. året. Nej, det får vi... Den katolska helgonen, den nionde maj. Vi måste ju ta bort den personen i så fall. <laughs> ja, men den har varit död länge. <laughs> du, Sigrid, jag vet att vi måste sluta. Men jag måste bara berätta en rolig sak innan mm. vi går. Och det är att på Netflix just nu mm. så går det en serie från Luxemburg mm. som heter Capitani. Och det är mm. namnet på en polis. Det är, jag gillar ju sådana här polishistorier som, som mm. andra. Och det som är intressant med den här serien och därför jag vill rekommendera den det, det, ett par saker. Det är Luxemburgs fantastiska flerspråkighet. Mm. Det är, serien är på Letzenburgisch, alltså luxemburgiska. Robert Schumanns första språk. Ja, ja. det är en sån här totalt <laughs> bastardspråk som jag säger lite. Alltså man hör ju att det är holländska och tyska men också franska ibland. Mm, det är extremt mm. konstigt. Det är fantastiskt intressant språk att lyssna på. Men sen också att när de löser ett fall så ska de helt plötsligt läsa upp en förundersökning och någon sån här obduktion som är gjort av den, den avlidne. Mm. Och då är det på franska. Mm, mm. Och då så står de där på Letzenburgisch men de skriver allting på franska på sin mm, tavla. Mm. Helt för att det medicinska språket är franska. Mm. Och sen är det någon som tar upp en dagstidning och läser. Och då är den på tyska för den mm. största dagstidningen i Luxemburg är tyska. Det är den här totala sammansmattningen mm. totala icke-problematiken Politiken är det om man då jämför med oss som bor i Belgien där det hela tiden ska bråka som man ska prata på mm. nederländska eller på franska och det är ett jättekört. Här jonglerar de med tre språk. Mm. Men det roligaste är att de hela tiden gör en referens till att de här morden som har begåtts som då kapitaniska lösa, de har begåtts i norra Luxemburg. Norra, alltså tre gator upp ja, från tre gator. södra. Norra Luxemburg, det är alltså en liten bit, en liten, liten, liten bit där Ardennerkedjan går in. Så en ja, liten, liten berg där uppe, lite skog och sådär och lite byar. Och så kommer den här polisen då från södra Luxemburg. <laughs> och, det mycket, och det är extremt många kommentarer så här, ah, så här gör vi faktiskt saker och ting här i norr. Liksom. Eller, ah, de där från söder kan man inte lita på. Vem var den där polisen? Ah, jävla söderbo. Och då är det alltså 25 minuters cyklingsväg. Jag kollade upp det. Det är alltså 82 kilometer. Ja, den ja. Längsta, längsta sträckan du överhuvudtaget kan flytta i. Det är 82 ja. kilometer. Helt annan kultur. Alltså. Helt annan kultur. Och det är mm. roligt att dessutom kommer han inte från södra. Han kommer från Luxemburg, huvudstaden. Mm. Som är fem mil bort. Mm. Så att det är liksom så här, och det är så roligt, för det, vet, det har vi i Sverige, jävla sydbo, jävla norrlänning. Och så har mm. man i Spanien så säger norra spanjorer, bara, ah, du vet, Andalusier i syd, de är så här uppsluppna och glada. Tyskarna säger så här, ja ah, men du vet, bajrarna. Det är mm. öl och lederhåsen och haha, hihaha, mm. och de är glada katoliker medan vi här uppe är seriösa. Varje land har ju en sån här nord- och sydgrej. Frankrike är, är i norr, de är stela, säger man. Norr, norr, det är konstigt så att liksom ja. så här, norra Frankrike, där är de jävligt stiffa. Men så mm. går de över gränsen och blir södra Belgien och där är det hula hula. hula. 
Bayern helt plötsligt bara så här, wow, det är ju nästan, det är ju nästan eh, latinsk liksom. Medan kanske spanjorer tycker att bajrare, ja, stela tyskar. Ja. Det här nord och syd, men just Luxemburg. Även där. Alltså, Även där. det är avståndet mellan Stockholm och Uppsala. Ja. Jag kan ja. inte ens ha skillnad på en dialekt Stockholm och Uppsala. Men vi måste kolla hur Lichtensteinarna... <laughs> Den här serien är så rolig att lyssna på bara för språket, men det, som det kommer, återkommer hela tiden den här nord-syd-tematiken <laughs> över dessa, dessa fem mil som det hamnar om. Så, så titta på okay, det. Okej, ska vi göra. Ni har lyssnat på Brysselbubblan, en podd om EU och Europa med mm. oss, Teresa Kyrsler och Sigrid Melker. Mm. Och vi hörs igen om två veckor. Hej då! Mm.